0: 你现在收听的是杰西律师，就是太闲。周三我们固定来说说生活，周日我们来诉说法律。那今天是第一季的第十二集，杰西律师就是太闲，我们要来说说生活。那因为现在疫情严重，大家呢已经三集。防疫，尤其是双北，也差不多。大家好像已经在家里关了快一个月了。那可能大家对于这样的生活都有一定的体会。那我们为什么今天特别要来讲讲，啊、呃，有关于美国万湖之州 Minnesota， 主要除了是因为 Minnesota 是这次预是去美国读书的地方，那也是在美国待的最久的时间，就是在 Minnesota。然后呢，主要也是因为大家在家里待了一个多月，那让我联想到，哦，我曾经在号称美国大冰箱的 Minnesota 待了这么久的时间，然后体验那种整整有半年冬天，是的，就是半年六个月的冬天是什么样的感觉。那那时候冬天，事实上你也几乎也都不能在外面跑来跑去、走来走去，那就跟现在一样。虽然现在是因为防疫啊，那在美国是因为大自然的力量，因为你纵使想出去，其实也没有那么容易。一来就是说，你可能要开车才会方便，那开车可能路上也会积雪。虽然明州这个州其实他们整个行政效率等等都很好。每次大风雪或大下下很大雪之后，几乎呃地上很快就会其实整理的很干净，不至于让你会行动不便。那可是问题是说，假设像那时候我在明州没有开车，那你一个人假设在户外，我记得那时候学长姐跟我们说，你一个人在户外，讲最好是不要超过十五分钟。十五分钟，真的只有十五分钟，而且那是只说你全身都包紧紧哦，不止，就是呃，只穿那种要滑雪等级的外套，滑雪外套。真的，我在最冷的时候已经穿到滑雪滑雪的外套了。然后呢，还要一定要戴帽子，一定要戴手套，然后一定要穿很厚的袜子，然后这样你才不会被冻伤。对，纵使是这样，你也没办法忍受在。户外待太久的时间，所以在明州那零下二十度的气温之下生活，那是另外一件事情。所以冬天你也几乎就是，嗯，假设学校没有上课，你就会待在自己的宿舍里面。那假设有时候连假真的也是一连着很多很长的时间，其实都不会到外面去，所以会很像现在在台北防疫的生活一样。才会让我联想到说啊，要来说说到底，民众的生活是怎么样？那、啊、事实上也是因为这段时间让我联想到说，呃，事实上在呃，当你居家的时候，然后呢，可能会有一些很有趣的事情，或者你可以做什么，然后让我不自觉就联想到那时候的美国生活，其实也是挺有趣的啦。对，那我们在讲说哦。为什么要讲明州？那当然是因为我在那里读书嘛，所以呢，对明州当然有比较特别的情感。那一方面也是觉得说，其实明州真的很美，不管是说它的自然景观，或者是说它的人，就是让人家觉得很舒服。可在台湾好像很少人会去明州，对，因为如果说假设你不是读书，好像一般人不会去那。因为话说，其实我去读书之前，我也没去过啊。应该是说，我去读书之前，事实上我连美国任何一个地方都没有去过，对。所以呢，我相信一般的台湾人，就是你要不是去哪裡读书，或者有亲戚在那边，可能假设你要去美国旅行，然后也不一定会选择，就是是明州这样子的一个地方。那旅行的话，那现在最夯的话题就是说，大家。媒体报道说啊，纷纷要去美国打疫苗，因为大家现在很辛苦嘛，因为就是为了等疫苗，等得好好好期待又很很受伤害这样子。那有人觉得说，那索性我就飞去美国打一剂。那尤其今天，我有个朋友就传一个说什么四十八小时什么加州打疫苗的影片给我。那对于其实出国打疫苗这件事情，坦白讲，你就是没有特别。什么样的意见？那而且也觉得说，其实有一些人去要去骂这些去打疫苗的人，我觉得那倒也不必啊，因为一来有可能是人家可能是因为就学，或者是说家里事实上就是在美国，他只是回家；那或者是说因为他很焦虑，他就是一定要在什么时候一定要打到那个疫苗，那他经济许可，而且他就是也可以去承担说坐在飞机上，可能他没。有可能被感染，因为你要想想看，你要飞去美国，一定要十几个小时嘛，纵使是直飞也一样啊。那你要承受那个被感染的风险，那个 OK OK fine 啊，就是说你可以承担，那你就去啊。所以我是觉得说，这是每个人的自由啦，所以其实也不用好像那种道德指责或什么，其实真的也是没必要。当时我是觉得说，哎，有人就建议说，哎，可以顺便去。玩个一个月什么之类，当然那是对于呃不用工作的人，或者是说没有家里的人，然后他的时间很弹性，可以安排假期，也未尝不可。对，所以呢，这件事情事实上也不用太去用太太那个。指责干嘛的？因为我觉得有些人就一直骂什么，我觉得倒是不必要。台湾是一个自由的社会啦，然后也是一个自由的国家。那本来每个人都有选择的自由，那人家想要去这么做，你不能说你不去，或者是你的条件不允许去这么做，那你就是用一种负面指责的方式。我觉得我们现在社会已经感觉越来越扭曲了，我觉得这不是很好，对，而且感觉不是很健康，对，那。回来说讲说，呃，为什么这时候要来讲讲美国？也是因为这个打疫苗事件让我想到说，哎、欸，其实美国虽然我去读书之前没有、呃、去过美国，可是之后呢，事实上我在美国读书之期间也拜访很多地方，然后之后也有再飞回去美国几次，所以就会觉得说，哎、欸，那应该来聊聊说，到底美国有什么好玩的？对，那因为呃情感的投射嘛，毕竟我在 Minnesota 就是待对久。然后呢，总是想要跟大家讲讲这个我非常怀念的地方。那我非常幸幸运的是，我前年的夏天也回去了一趟明州，然后那种心情是非常愉快的，因为毕竟先前读书其实还是有压力嘛。那单纯回去旅行，单纯回去看看以前的学校，其实那种旅行经验是很棒的。对，好，那。嗯，说说明州是在哪呢？明州呢 ，Minnesota， 它事实上就是你把那个美国的地图拿出来，往正中间，朝北边跟加拿大边界的地方一直，就是那里的。那大家比较呃了常常听到的是生活上常用，就是 g m 的那个总公司就是在 Minnesota， 就是在明州。那这一周呢？那时候我去读书的时候，学长姐就跟我讲说，呃，事实上这一周很多的是北欧的移民，然后呢，事实上，呃，他们其实素质都还蛮好的，受的教育程度都很高，然后人也挺好的。那我在那里读书的经验是，确实是哎、欸。后来就是觉得说，还蛮庆幸我是去明州读书，因为我一些同学或一些朋友。他们后来去是去东岸，那他们是跟我讲说，当然不是说东岸不好啦，就是说因为毕竟那是大城市，那我们明州反正就是乡下嘛。然后呢，整个我是觉得明州对我们这些外国学生其实挺好的。对，那有没有种族歧视呢？其实坦白讲，就是说假设你去待过美国一阵子，人都会知道，美国不可能没有种族歧视，那只是说你怎么来看待这件事情。可是相较之下，我在呃明州，呃的经验是好的，当然也有不好的经验啦。对，那我们就先来说说好的经验咯。我们刚刚说了嘛，我们希望我们正向一点来看待这件事情。好，那明州有几个特色？第一个就是说，它是北欧移民很多国家而、啊、不是国家州，美国就是很多北欧移民的州。那有人是讲说，是因为北欧很冷嘛，然后呢，北欧移民移移民来台湾的时候，对于明州这样的天气其实是很能适应的，对，然后呢，所以就这里就有很多很多的北欧移民。然后第二个呢，就是，呃，这个州号称万湖之州，那为什么叫做万湖之州呢？事实上就是它有一万多个湖，可是是真的哦，真的有这么这么多的湖。然后呢，我记得我那时候住在。呃，学校的学生宿舍，那我是在 s a m p l 校区。那 s a m p l 校区附近，我骑脚踏车不到十分钟的距离，事实上就有一个很大的湖。然后我记得我那时候都会骑脚踏车沿着湖那个运动这样子，然后有时候也是在湖边野餐啊等等，反正就很漂亮。然后夏天的时候呢，湖边就会有免费的那个音乐表演啊，或者戏剧表演，就是一个非常惬意的。夏日时光，对。然后呢，明州人还有一个很有趣的，就是嗯，因为他们的冬季很长嘛，就是长达半年。对，真的不是开玩笑的。我我记得我第一年去的时候，就是本地的美国人都一直跟我讲说：“哦，你已经准备好明州冬天了吗？”然后我就心想：“真的这么夸张吗？”然后真正体验之后才知道，真的很夸张。我还记得我那时候九月的时候，九月底我就需要穿在台湾冬天可能寒流来要穿的外套嘞。然后呢，十月的时候我穿了一件鸡皮，然后里面有毛的外套。然后我记得好像还没到十一月吧，我朋友已经带我去买那种滑雪的外套，就是有好多层这样子，然后才能才有办法挡那个冬天。然后我 mentor 他太太，我那时候是他女朋友，我还记得那时候，哎，刚开始凉的时候就送我一个毛毛跟手套，他就跟我说真的会很冷，然后外出啊什么的都要都要带着，因为这样才保暖。啊、事实上呢，其实那是非常 sweet 的礼物，可是其实我要走之前我还他，然后他就很可爱跟我说，哎，这不用还，他还是要送给我。我说我知道，可是这个其实我拿回台湾其实又不到这样。所以，因为真的是用不到他，从从来没不可能那么冷啊，对，所以就把、啊、还给他这样子 ，maybe 他可以再给其他适合的人用。所以那是个非常非常特别的经验，就是说，假设你没有体会过那个零下二十度，没有体会过大雪纷飞的冬天，事实上，明州的冬天你可以体验看看。不过坦白讲，就是假设你只是光客，你不是去读书的话，不建议你冬天去啦。因为冬天那时候真的会有那种冬季忧郁，他们就是说，就整个人会很 blue 这样子。因为你想想看嘛，就整个六个月都是冬天，然后每天都都那个灰蒙蒙的，就你看不到阳光那种感觉，事实上是很不舒服的。那为什么我那个对于阳光这件事情，然后天空是不是很开阔、很明亮这件事情那么敏感，是因为？我记得那一年，呃，冬天，然后我们我们有那个元旦的假期嘛。那元旦假期是是要期末考都考完了，然后就有一个小小的假期。那那时候就想说回台湾也是要飞很远，所以那时候就没有回来。那我就去那个科罗拉多州找我一个朋友。那你又觉得很奇妙，就科罗拉多州竟然是一个。一年三百六十五天，有三百天阳光的地方，明明一样是冬天，那我去那里应该有待了一个多礼拜有吧？然后呢，跟我朋友去滑雪，然后你就觉得说，哦，一盆在那个那个 Rocky Mountain 上面，然后就是落基山脉上面，然后滑雪，然后整个太阳就照在雪场上面，然后觉得超美的，然后看着那个山。然后看着那个美国的土地，你就觉得说哇，太漂亮了。可是，一回到明州等我那个飞机降落，你收他说哇，整个灰蒙蒙的这样子，当然就是一片雪这样。然后你就会觉得哦，那种落差好大。所以我还记得那个假期快结束之前，就有一点很低潮的感觉。就是说，所以天气事实上真的会影响一个人的情绪。那种可能在明州那时候是非常。非常强烈的经验，这样子，所以其实印象很深刻。不过呢，现在回想起来，其实你会很怀念那个大雪纷飞的地方，因为毕竟我们在台湾其实很少会下雪啦，除非说哦、呃，有时候大寒流来啊，然后大家就冲到阳明山啊什么去看。可是你在明州那个是真的是跟一个冬天那种很多积雪。一起生活的环境，然后呢，学长姐都会提醒你说：“那你走路要小心，你最好穿那个比较防滑的鞋子，因为会有那种那种暗冰，就是 ice break， 就是说你看不到，因为它已经结冰了，所以它是透明的嘛。可你一踩下去，然后你就滑倒了。然后我还记得那时候就是哎雪下很大的时候，然后很厚很厚，然后我一踩下去，你知道那个雪厚到多，就到我的膝盖。”然后你要把你自己的脚拔起来，可是现在想想就觉得很有趣。那我记得我那时候住的是 one bedroom， 超舒服。然后那一整栋就是一二楼，那我就住在二楼。然后我的屋子前面就有一棵很大很大很大的树，然后冬天它就会就有积雪在上面，你知道吗？那就是好像那种巨型的圣诞树，就在你家的窗前，那就整整看了可能六个月。所以那种经验就觉得也是很。很怀念，对，所以呢，明州的冬天事实上会让人家嗯印象印象非常深刻。当然，就是因为生活在那边，因为这些不便，现在回忆起来，其实也是会很怀念。的。那冬天呢，在明州还特别可以做什么呢？就是他们会说有一个冰钓，就是 ice fish。那那时候我还记得，说我一个美国纽约的朋友，他是美国人，他是 New Yorker。然后呢，他就跟我说：“呃，你看，明州人这么 crazy， 为什么冬天要钓鱼呢？然后呢，而且还在冰上盖一个房子。那当然这是那个美国东岸纽约人在嘲笑那个美国中西部的明尼苏人。不过这种不是真的什么嘲笑，就是很戏虐的不玩笑，这样子说为什么他们这样做。那我还记得那时候呢，我就觉得说那。” Ice fish 这件事情我一定要试过，对，那怎么可以不试呢？因为太有趣了嘛。结果呢，我朋友带我去的时候，你知道 Ice fish 怎么 Ice fish 吗？它就是真的在一个结冰的那个湖上，这直接就踩上去因为那已经太冷了，冰已经结的非常厚。然后呢，就一个器具，你要把它那个湖上挖一个洞，然后有一个钓竿就把它放进去。我还记得那时候放进去没多久，哎，鱼就上钩哎，我真的就钓了一。一尾鱼上来了，然后我还开玩笑说：“那尾鱼我就一直把它冰在那个我的冷冻库，以之纪念，一直到我离开明州为止。”哎，所以每次到冬天呢，假设以在台湾的人来讲，你就会觉得说：“哇，真的太无聊，你根本就被关在那里啊？”然后每天就是在自己的房间，可能可以吹暖气，你根本不想出去，除非为了要买菜或上课。对啊，因为太冷了，然后出去。之前你都要把自己整个全身都包紧紧的，对。可是现在想想也是个美好的经验，他来讲。好，那回到说，除了那么冷、那么冷的冬天，人家说什么五月雪啊，什么五月雪根本是就是很理所当然啦、啊，我记得我们那时候好像五月多就毕业典礼了，那毕业典礼的时候地上都还有还有积雪，对。所以其实五月雪没有什么啊。嗯，就是在明州是日常，对。所以如果建议大家，假设你一辈子只能去明州一次，那就夏天去吧。因为我还记得我刚去明州的时候是某一个夏天七月的时候去，然后超舒服。因为七月的时候，你看我们台湾现在才端午节，然后呢，才六月份就已经热到快不行了。那您会想说，那七月不是很热吗？不会，因为台湾是湿热，可是明州因为它很纬度还蛮偏北的，所以它在七月份的时候气候是非常非常舒服的。那而且它就每天到九点晚上九点多才会天黑，所以明州人很有趣，因为我们刚刚不是讲说它是万户之州嘛，所以呢，嗯，有一个朋友就跟我说，明州人其实我三户人家就会有一艘船。哎、欸，真的是家里的船哦、喔。那有人想说，船去哪里？那是湖啊，万湖之中，湖里当然可以划船啊。因为那个湖不是你想象的那种小小湖，只是真的很大。然后或者沿着密西西比河，然后一路就是往下，就是船可以一直开一，一直开，一直开这样子。对，所以在夏天的时候，他们都会把握他们最棒的夏日时光，因为那个日照很长嘛，所以他们很多都会弹性。上下班，比如说他可能哎、欸，可能七八点或甚至更早就去上班了，可是可能从一两点就下班了，然后一两点他就可以开着他船出去，一直玩、啊、玩玩到晚上九点。所以如果你是夏天的时候去明抽，你就会发现说，哎、欸，很多的汽车后面都会吊了一一艘船。像比如说我们在台湾，你可能会看到说，哎、欸，可能脚踏车架在车顶上啊，等等。可是你去民众很好玩啊，你就会看到有那个一艘一艘的船，就是被拖在那个汽车后面，因为他们要去开船，对他们要去从事他们美好的夏日时光，所以非常有趣。可是呢，从这里也可以看出说，世上民众人他们是很懂得生活的。对，那夏天海除了去划船之外，大家也可以去湖边露营。湖边露营是真的，在很美的湖边我还记得我那一年七月去的时候，我真的有跟朋友去湖边露營吃，真的太漂亮了。然后呢，或者呃，可能骑脚踏车啊。那有时候有一些人会骑重型机车，因为呃，在明州的话，我们学校事实上在双子城嘛，就是在那个 s a i t Paul 跟 Minneapolis。所以呢，像法学院是在明尼阿波利斯，然后我住住的地点是 p l e 那当然之间会有那个交通车可以接驳。可是夏天的时候，其实我都骑脚踏车。对，因为一来是运动，二来是觉得说，啊、哦，夏天实在太舒服了，因为它不会热到说像台湾，你会觉得很闷很湿，因为它很干燥。对，因为美国明州那一周就是很干燥，然后七月温度也不会太太热。然后早晚可能你还要披一个小外套，所以整个气候都是很好的。然后你又可以一次一直玩玩到九点多这样子，然后很早就天亮了。所以假设你是单纯旅行的话，就是哦、呃、可以选择夏天。那夏天怎么玩呢？当然你可能没有像明州本地人他们有一艘船啊，可是你可以租车。哎，比如说前年我回去明州的时候，我们就租车。然后呢？当然就想要回去法学院再看一下嘛，毕竟十几年前读书的地方。然后在之后，我们就开着车往北走，因为明州还有一个非常非常重要的地方，就是它跟加拿大边界有一个 Boundary Waters， 那里超漂亮，那里是美国的水域国家公园，然后它真的就挨着加拿大这样子。那我朋友是跟我讲说，他那时候读大学的时候，就是呃跟他朋友就是会到带一艘小小的那个船，然后呢，就是这个岛滑到划到那个岛露营，然后就滑来滑去，一直在那个水域国家的公园滑来滑去，听起来是真的超浪漫又刺激的。对，可惜我那时候没有这样子跳岛划船过，哎，可能以后有机会再尝试吧，哎。然后呢，还有就是北边啊，就是水域国家公园啊，也是那个明州人很爱钓鱼的地方。所以你去那边呢，就会看到很多老先生，大部分是年纪比较大老先生，然后在那里可能去会租一艘船或搭船出海。如果他自己没有船，可是大部分其实他们都自己有船啊，就直接就开上来这样子。然后呢，就开自己的船，然后。再去湖上钓鱼啊，等等的，你就觉得哇，好惬意啊，真是太迷人了。那前年我们回去的时候呢，我们刻意去我们以前住过那个湖边小屋，然后呢有在住了几晚。然后我印象还非常非常深刻是，哇，我记得好像我那时候四点多就醒过来，可能就有有一点时差吧，然后还适应不是很好的时候，然后太早醒过来，然后醒过来我就觉得，哎、欸，外面为什么？那个亮亮的，我打开一看，天哪、啊，惊为天人！就是那种日出之前那种晨光，太漂亮了。然后呢，因为太安静，因为我们就是真的是在湖边的那个小木屋，住在湖边小木屋。然后呢，就有那种一开始的鸟叫声这样子，然后慢慢的在看着太阳上升。然后我那时候就觉得，哦，太棒了！就觉得要不是。b o u n d Waters 那么远，真的是每年的夏天都想要回一趟明州，就在北边好好待个几晚，这样子你就会觉得说一切都好安静、好舒服，然后什么事都不做，就在那里放空，然后或者看着那个阿伯们就是准备他的钓具，然后准备搭船去钓鱼，所以非常非常有意思。然后民宿通常也会帮我们准备早餐呐、啊，你就可以吃吃早餐，然后再呃看要做什么这样子。那一定要开车，因为假设大家没有玩过美国，一定推荐一定要开车旅行。一来是美国幅员太广大了，然后它的点跟点的距离，你没有开车你根本到不了。二来是我觉得要开车你才能玩的很深入。比如说，那时候我们就很任性，觉得说，哎、欸，那我们一定要去看那个，比如说，明州最北边的那个点到底是什么？还有就是加拿大边界到底是什么？我们真的就开车开过去，然后真的就出了海，一下就出了海关，就到加拿大。然后那时候以为我没有签，后来想想，哎、欸，有哎、欸，有一年我去古巴的时候，我又没签啊、呃？加签啦，事实上我是可以入境加拿大。哦，可是后来想说，因为我们。也那时候是只想在美国这边玩，也没打算一路往加拿大那边开，所以就绕一圈就回来了。那看到很多那个边界的人，因为可能加拿大物价更高，他们也会开车过来美国这边买东西，所以我们就一直开车，一直开车，然后有时候在那种一望无际的旷野当中奔驰，那个经验真的超棒的，我现在想起来都还是觉得很怀念，因为。在美国 road trip 真的是非常的迷人，然后带着你最喜欢的音乐，然后一路播着音乐，然后感觉就是好像往无穷无尽的尽头，哎、欸，没有尽头的感觉，一直开车，一直开车，然后路上可能也没有没有车，就你一台车，然后在那个美加边界这样子，然后晚上。就回到湖区，可能可以在民宿吃饭嘛，当然也可以在餐厅附近镇上的餐厅吃饱再回去，然后啊、呃、就很轻松的休息，然后一大早再起来看日出。所以，水域国家公园湖边时时光真的太棒了，有机会大家一定要去。好，那当然呢，如果说你除了水域国家公园之外，你回到城市，当然双子城还是有一些东西可以看啊，或者是说你周围，你想一路开车到芝加哥，反正也是个几个小时的事情而已，你也可以把它安排进来串串在一起。可是因为我对 Minnesota 对明州有特别的情感，所以那时候我们就只待在明州，可能七八天吧，九天，反正一个多礼拜，你就觉得根本还觉得玩不够这样子，就很怀念。然后在北边有一些那个，有一些非常特殊的那个露营区啊，然后风景什么的也很漂亮，你就可以一个一个湖，然后去拜访这样子，其实很有很有意思。对，那这个是可能就是说你喜欢大自然，对的人会很喜欢，因为那种那种湖区景观太美了，那周围可能还会。接到美国的五大湖区，然后你也可以在湖区再晃一下这样子，或者考虑直接去加拿大也是一个选择。那回到双子城，当然双子城，呃，你也可以做一些采购。嗯，基本上我觉得双子城是让人家很舒服的地方，尤其是《圣帕》，像大家应该都知道史努比，《圣帕》的作家就是圣，哦，不是史努比的作家啦。就是那个作者，他是 simple 人，所以每年冬天呢，他们就有那种户外雕塑，那种史努比的户外雕塑。对，所以如果你刚刚好冬天去，也可以去一下。那基本上美国西中西部这种城镇，你就是那种要步调很慢的去享受。尤其明州是万湖之州嘛，那他的车每个车的车牌很有意思哦，他真的会写一万个湖这样。因为这个是这个州的特色，然后或者是说，嗯，你在明州，你也可以一路开车开到黄石公园，不过这个就是一个要可能规划比较长的时间，因为开的时间可能很长，然后很多天这样子，看你要怎么规划。只是我是觉得说，如果你的时间没有很长，我会建议说，你可能就直接飞到双子城，然后租个车，然后往北随波家公园晃一下，然后再绕回来。这样就好了，比较不会那么累，对。所以呢，明州真的是一个很美很美的地方。我不知道大家有没有去过。那其实明大也出了非常多杰出的校友，像比如说我们以前的一行总裁，哦、呃，彭淮南，他就是也是明大毕业的。那还有听说他的牙医系也非常有名，反正。这个州是很舒服的。然后我读书的经验是每个人都很 nice。然后我的 mentor 虽然他不是明州人，他是 New Yorker， 可到目前为止，事实上就是我们还是有很好的联系。然后可能就是我们有共同的明州的经验，所以明州对我来讲就是说。嗯、呃，除了学习之外，也在那里交到很多好朋友，包括我们法学院里面很多的外国同学。事实上，我们可能几年大家都会聚聚，所以这样子的那种嗯留学经验，事实上是很棒的。所以大家嗯、呃，如果将来有机会。选择要去留学的地方，那当然，如果说你一定要长春春藤盟校，那就没办法。假设你的学习的目标只是说你想要有一个留学经验，然后在一个舒服的地方，然后去体验到底什么是美国中西部的生活，那我觉得你可以考虑 U M M， 就是嗯，明大这样子。那我还记得我们那时候法学院的学生很少，才二十几个人。然后法学院呢，就其实也不会限制我们选课，就你有本事你都可以选 JD 的课程等等，就跟 JD 学生一起上课。对，那大当,当然是很辛苦啦。对，可是因为就我知道有些学校，东岸的学校说可能不不可能选课上面会有比较多的限制这样子。然后那时候法学院还帮我们办了很多很多的活动，比如说赶嗯、呃、复活节就有复活节活动啊，然后甚至。呃，夏天快到的时候，还租了一艘船，然后那我们有密西西比河，就是那种一整个往下开，然后告诉我们说可以邀请我们在明州认识的新的朋友，然后大家可以一起来这样子，所以那种经验其实还蛮棒的，对。然后会觉得说，呃，那个虽然虽然很读书很辛苦，可是事实上学校有很努力的让你认识当地的美国人。然后可以试着去融入融入，去更多的了解美国文化到底是什么。然后办了很多 party 让我们参加，所以其实还挺有意思的。对，所以呢，不管说你是选择留学或旅行，呃，推荐大家美国万湖之州 Minnesota， maybe 下次就是你一个新的选择。你现在收听的是 Jessie 律师，就是太闲。周三我们来。说说生活。那今天是第一季的第十二集，我们来说说美国的万湖之州 Minnesota， 也就是 Jesse 当年读书的地方。那对这个地方有满满的情感。然后前年的夏天，尤其又刻意的回去了一趟巡回之旅，然后就是怀念之旅。然后学校有一些变化，然后可是回到法学院里面，就会记得说那时候有时候冬天坐着校车，然后呢一进到法学院就把外套整个就是放在 locker 里面，然后很重的背包的法学院的书教科书都放在里面，然后在那里读书的经验，就会觉得现在想起来其实非常非常怀念。然后也谢谢林州给我一个非常好的。留学经验这样子，然后交到非常非常多好朋友，对，然后以至于现在到全世界各地玩，就可以去拜访一些老同学们，然后也是很好的经验。所以呢，希望大家有机会也到明州玩哦，尤其夏天是明州我觉得最棒的季节。那你到了明州，千万不要只去双子城，然后不要只是去去看双子城的棒球比赛。然后呢，是要往北走，租一台车往北走到美国与加拿大边界的水域国家公园，就是 b o u n d a r g Waters， 去体验所谓的夏日湖边时光。我相信你会印象很深刻，而且会非常怀念那样子的湖区假期。好，那我们今天这席律师就是太闲。舟山叔叔生活，我们来说说美国万湖之州 m i 密歇根州，谢谢大家。